0: بارای سیوچهار از کتاب پرنده خارزار از هنگام نخستین ملاقات راینر مورلین کارتهایم با رالف دو بریکاسار بسیاری در زندگی او رخ داده بود یک هفته پس از این دیدار لشکر او را به جبهه شرق فرستاده بودم و او بقیه جنگ را در آنجا گذراند مجروه بیدفاع بدون اسلحه و تدارکات در جبههای آنچنان ضعیف و محروم که تنها در هر صد متر آن یک سرباز یافت می و جنگ تنها دو خاطره در ذهن او باقی گذاشت خاطره یک دشت و یک سرمایه حراسنگی و چهره رالف دوبریکاسا وحشت و زیبایی خدا و شیطان او در حالی که بدنش تقریبا یخزده و روحش دستخوش تلاتومی وحشتناک ناد بود هیچ وسیله دفاعی هل لحظه منتظر بود که سربازان روز از هبا که در ارتفاع بسیار کم پرواز می‌کردند، بدون چتر نجات بر توده برفا فرود آیند و برسینش می و زیر لب دعا میخواند. خواند. من اینه به خاطر چه چیز دعا می کنن. پیدا کردن گلوله برای تفنگش فرار از دست روزها، بقای روح، رالف، مرد کلیسای سمپیر، آلمان یا برای تخفیف دردش. در بهار سال 1945 او همراه سایر سربازان در جپه لهستان شروع به عقب نشینی کردند او تنها یک هدف داشت و آن رسیدن به منطقه اشغالی انگلیس ها یا امریکایی ها بود چون اگر به دست روزها میافتاد دیگر امید نجاتی نبود مدارکش را پاره کرد و آنها را سوزاند. دو سلیب آهنینش را خاک کرد و لباسهایی دزدید و خود را به مقامات انگلیسی در مرز دارماک معرفی کرد. او را به یک اردوگاه مخصوص افراد بی به بلژیک فرستادند. مدت یک سال آنجا با نان و جوشانده زندگی کرد و این غذا تنها غذایی بود که انگلیسه های درمانده می به ده ها هزار کسانی بدهند که مسئولیت آنها را به عهده گرفته بودند. تا اینکه آنها سرانجام پی بردند که آزاد کردن آن بدبختها از هر لحاظ به صلاح آنها بود دوبار مسئولان اردوگاه خواسته بودن او را در محضور قرار دهند یک کشتی در بند استند منتظر بود تا برای استرالیا مهاجر ببرد مداره که لازم به او داده میشد و او را مجانم به این وطن جدید می بردن و در عوض او می بایست مدت دو سال برای دولت استرالیا کار کند و بعد از آن اختیار زندگی خودش را داشت از کار اجباری خبری نبود و او حقوقی معادل کارش دریافت می‌داشت ولی در هر دو فرصت او با چرب زبانی توانسته بود از زیر این پیشنهادات شانه خالی کند او از هیتلر نفرت داشت ولی به وطنش علاقه داشت و از اینکه آلمانی تبار بود به هیچ وجه خجل و شرمگین نبود به نظر او آلمان خانه او بود و سه سال تمام فکر بازگشت به آنجا ذهنش را به خود مشغول داشته بود و دیگر فکر رفتن به کشورهای دیگر که حتی زبان آن را هم نمی برایش بسیار دشوار بود سرانجام در اوایل سال 1947 خود را بدون یک شاهی در جیب در کوچه های آخه یافت و تنها داراییش اراده آهنین برای سر و سامان بخشیدن به زندگیش بود او و روحش توانسته بودن زنده بمانند، و دیگر نمی به دنیای تاریک فقر و بدبختی بازگردند. در شرکت گراندیک شروع به کار کرد و به تحقیقاتی درباره الکترونیک که آن را با آشنایی با رادارها شناخته بود پرداخت با این تحقیقات او به ایده های بسیاری دست یافت ولی از فروش آنها به شرکت گراندیک سرباز زد و خود به شخص به بررسی بازار پرداخت و سپس با بیوهزنی که دو آتیلیه رادیوسازی از شوهرش برست برده بود ازدواج کرد هوش او سبب شده بود که بسیار پخته تر از سنش باشد و آلمان بعد از جنگ امکانات و تسلیحات بیشتری به مردان جوان و فعال عرضه می کرد. در سال 1951 او دو برابر قیمت کارگاه های رادیوسازی را به زنش آن دیزه ها پرداخت و آزادیش را به دست آورد. چون ازدواج او فقط یک ازدواج محضری بود، طلاقش از از کلیسا بلامانه بود و پس از آن دیگر ازدواج نکرد. رنجی که مرد جوان در موقعیت وحشتنگیز یخزده جپی روسی متحمل شده بود، روح و شور زندگی را در او نابود نکرده بود ولی هر گونه نرمش و ملایمت را در وجودش کشته بود و در عوض استعدادهای دیگر او را شکوفا کرده بود. دیس حوشی، پشتکار و قاطعیت بعدی که چیزی را برای از دست دادن ندارد میتواند همه چیز به دست آورد و هیچ چیز نمیتواند او را برنجاند این به هر حال چیزی بود که او دائما با خود تکرار میکرد در واقع او به کشیشی که در سال 1943 در واتیکان ملاقات کرده بود شباهت زیادی داشت او نیز همانند رالف و بریکاسار در حین انجام یک کار میدانست که به درستی عمل نمی کند ولی این فکر حتی یک لحظه هم او را از انجام آن باز نمی داشت و این سبب میشد که موفقیتش را در ازای رنج و نوعی شکنجه روحی به دست آورد. به نظر خیلی از مردم او بهای گذافی پرداخته بود ولی خودش معتقد بود که این موفقیت به رنجهای تحمل شده می‌ارزید. روزی او رئیس جمهور آن کشور خواهد شد و از آن سرزمین چیزی خواهد ساخت که همیشه آرزو داشت. قوانین آریایی و لوتری را از میان میبرد و به جای آن قوانینی مردمیتر و آزادتر به این کشور جاری میکند. چون نمیتوانست به خود قول بدهد که دیگر قطایی از او سر نزند. بارها از مراسم اعتراف و توبه سرواز زده بود. ولی سرانجام شخصیت او و مذهبش به نوعی تفاهم و آشتی رسیدند و یکجا شدند. آنکه ثروت و قدرت به تدریج احساس گناهکاری را در او ضعیف گرداند و توانست به ندامت و توبه ای واقعی راه یابد. در سال 1955 او یکی از ثروتمندترین و پرقدرتترین مردمان آلمان غربی جدید محسوب می شد و به پارلمان راه یافته بود. پس طبق قرار قدیمی به روم برگشت تا کاردینال دوبریکاسار را ملاقات کند، و نتیجه نهایی دعاهای او را نشانش دهد. بعدها او نتوانست به خوبی از این ملاقات نتیجه گیری کند. چرا که از آغاز تا پایان دیدار حواستش متوجه یک چیز بود. او رالف دوبریکاسار را معیوس گردانده بود و این را بدون آنکه دلیلش را بپرسد فورا دریافته بود. انگام خداحافظی کاردینال به او گفته بود من دعای کرده بودم که شما خیلی بهتر از من باشید چون خیلی جوان بودید و این را بدانید هیچ هدفی وسیله را توجیه کند. منی من تصور میکنم که بذر شکست ما قبل از تولدمان کاشته شده. آن وقت راینر هنگام بازگشت به هتل گریه کرده بود ولی وقتی آرامش خود را باز یافته بود پیش خود اندیشیده بود گذشته گذشته است و از این به بعد من همان خواهم شد که او انتظار دارد. او گاهی موفق شده بود و گاه شکست خورده بود ولی به هر حال همواره در این راه میکوشید رابطه دوستانش با بزرگان واتیکان برایش بسیار پر ارزش بود و او هر بار که در اوج نامیدی به تسلیه خاطری احتیاج داشت به روم میرفت. تسلی تسلیه خاطری ویژه که منشاء آن بیش از آنکه که تبرک دستا و سخنان دلپذیر و آرامش بخش باشد مرهمی بود که از روح آنها سرچشمه میگرفت. گویی که آنها رنج او را واقعا در اکنون او پس از آنکه جاستین را به پانسیونش رسانده بود در شب گرم روم قدم میزد و با خود میاندیشید که او همواره مدیون این دختر جوان خواهد بود در جلسه بعد از ظهر او ناظر بود که دختر جوان با چه شهامتی با این آزمون دشوار روبرو شده بود و این نوعی احساس همدردی و علاقه نسبت به او در دلش ایجاد کرده بود او توانسته بود با وجود غرور جه... جلیه دار شد با خونسردی با آنها مقابله کند آیا آنها این را فهمیده بودند داشتن دختری همانند جاستین مای غرور و افتخار او بود ولی او دختری نداشت پس او را از دست دین رو بوده بود و با خود برده بود تا اکسل عملهایش را پس از این تجمع مذهبی دریابد که حضور برادرش آن را دشوارتر میگردند. برادری که دیگر با او بیگانه بود و هیچگاه نمیتوانست جزئی جدای ناپذیر از زندگی او محسوب شود. خدای راینر خدایی بسیار بخشنده بود. او بی ایمانی جاستین را میبخشید، همان گونه که بیاحساسی راینر را و قفل محکمی را که او بر دریچه احساسات و عواطفش نهاده بود. مدت زمانی او از فکر اینکه ممکن است برای همیشه کلید این قفل را گم کرده باشد، دست خوش جنون شده بود. سیگارش را بر زمین انداخت و لبخند زد. کلید بله گاهی کلیدها اشکال غریبی به خود میگیرند شاید که ای از این ظلف رنگ برای گشودن این قفل کافی بود شاید که در سالونی رنگ خداوند کلیدی که آن نیز رنگ سرخ داشت به او عطا کرده بود روزی کم دوام که بیشتر از لحظه نپاییده بود او به ساعتش نگاه کرد و متوجه شد که هنوز دیروقت نیست او میدانست که مردی که از هنگام بیماری پاپ در واتیکان اهمیت ویژه‌ای یافته هنوز بیدار است زیرا او عادت داشت همانند گربهاش دیر بخواود لحظه چهره مرتازانه و پریده مردی را که طی این همه سال در زیر تاج پاپ درخشیده بود در نظر آورد و, و به سکسکه ها و ناله هایی که اتاق کوچک را در قصر گاندولفو پر میکردند اندیشید بله پاپ بزرگی در میگذشت اگر او آلمان ها را دوست می داشت، اگر او علاقه داشت که در اطرافش به زبان آلمانی سخن بگویند، چه اهمیتی داشت؟ این به راینر مربوط نبود ولی در این لحظه فکر کردم به کاستل گاندولفو درد او را دوا نمی کرد. او می با شخص دیگری سخن بگوید. پس از پله هایی که به سالن سخ رنگ می شد بالا رفت تا با ویتوریو اسکاربانزا، کاردینال، دی کونتی وکسه صحبت کند کسی که شاید پاپ آینده بود شاید هم نه سه سال بود که او آن چشمان سیاه پر و زیرک را که دوست داشتم قبل از هر چیز به چیزهایی که مورد توجهشان بود غیله شوند زیر نظر داشت و او بهتر از کاردینال دو میتوانس با پاسخوی سالش باشد جاستین در حالی که پیشنهاد پرتاب سکه را در چشمه تروی چشمه معروف در شهر روم رد می کرد گفت من هرگز تصور نمیکردم که روزی چنین چیزی بگویم ولی خدا را شک که ما به دروگیدا می رویم. ما قرار بود به فرانسه و اسپانیا سفر کنیم در حالی که هنوز در روم هستیم جایی که خودم را مثل یک ناف بیهوده حس می‌کنم. کنن هم. شما هم به بیهودگی نافا اعتقاد داریم به نظرم می رسد که سقرات هم با شما هم عقیده بود سغرات یادم نمیاد عجیب است من فکر کردم که تقریبا همه آثار افلاتون را خواندم. بله او کاملا به بیهودگی ناف عقیده داشت و برای اثبات نظرش ناف خودش را کند و آن را دور انداخت جاستین با لبهای لرزم پرسید بعد چه پیش آمد ردایش بر زمین افتاد چه شوخی بیمزهای به علاوه در آن عهد در آتن کسی ردا به تن نمی کرد. من, من احساس نامتبوی دارم که داستان شما میخواهد یک نتیجه اخلاقی داشته باشد. او حالت جدیش را به دست آورده بود. چرا وقتتان را با من تلف می کنید رین؟ احمق کل شد. از ناقص کردن اسم من دست بردارید. جاستین در حالی که با حالتی اندیشناک، فواره و حوز کثیف و سرشارست کرامین گریز گفت پس شما نمیفهمید. آیا تا به حال به استرالیا رفته اید؟ لرزشی در شانه های راینر پدید آمد. دوبار نزدیک بود برم ولی هر بار موفق شدم از زیرش شان... زیر شانه خالی کنم. خب پس اگر رفته بودید معنی حرف مرا درک می اسم شما وقتی به شیوهی من تلفظش کنم برای استرالیایی ها نام سهران است. میدانید که در انگلیسی رین به معنای باران است. حیات و زندگی در کویری خشک سیگار راینر از دستش افتاد جاستین نکنه عاشق من شده ای. واقعا که مردها چقدر میتوانم پرمدعوا باشند متاسفم که مریوس ام میکنم ولی نه سپس برای تلطیف تأثیر خشونتبار بار گفتش دستش را در دست او لغزان و آن را فشار داد. احساس خیلی بهتری است. چه چیز بهتری از عاشق شدن است؟ به نظر من تقریبا همه چیز من هرگز نمیخواهم به این صورت به کسی وابسته و محتاج شوم. شاید حق با شما باشد و اگر زودتر از موقع پیش بیاید موجب دردسر است خب پس بهتر از آن چه چیز است؟ یافتن یک دوست دستش را نوازش کرد شما دوست من هستید اینطور نیست؟ بله لبخند بر لب سکهی به سوی چشم پرتاب کرد. من می باید دست کم هزار مارک آلمانی در طی سالها نثار این چشمه کرده باشم. فقط برای اطمینان به اینکه خواهم توانست، همیشه گرمای جنوب را در وجودم احساس کنم. گاهی در کابوسایم هنوز احساس یخزدگی می کنم. شما می باید گرمای جنوب واقعی را حس کنید. 45 درجه در سایه. اگر سایه ای باشد. برای همین است که شما هیچ وقت گرمتان نیست، لبانش به خنده خاموش از اصلا باز شد. مانند همیشه واکنشی از زمانی دور وقتی که یک خنده واقعی و پرسرسدا سرنوشت ساز باشد. جاستین طبق عادت کفشایش را درآورده بود و راینر وحشت زده او را میدید که با پای برهنه روی آسفالت داغی که میشد روی آن تخمو مرغ نمرو کرد راه میرود. بچه کثیف کفش هایتان را پایتان کنید. او مغرورانه گفت من استرالیایی هستم. پاهای من پهتر از آن است که در کفش راحت باشد و این به خاطر آن است که ما هیچگاه در استرالیا سرمایهی واقعی نداریم و اغلب پا راه می داریم. من قادرم به راحتی از روی یک زمین پرخار بگذرم و بعد خوارها را بدون احساس دردی از پایم درآورم. شاید حتی قادر باشم روی زغال سر راه بروم. سپس ناگهان موضوع صحبت را تغییر داد راینر آیا زنتان را دوست داشتید نه nah. او شما را دوست داشت بله او دلیل دیگری برای ازدواج با من نداشت بیچاره شما از او استفاده کردید و بعد هم ورش کردید. آیا این مرا از چشم شما میاندازد نه nah, فکر نمیکنم در واقع موجب تحسین من هم میشود ولی من دلم به حال او میسوزم و را در عقیده هم برای آنکه هرگز به چنین عمل احمقانه ای دست نزنم استوارتر می کند. راین حیرت زده پرسید: "مرا تحصیل می کنید؟" بله، من در شما آن چیزی را که ظاهرا مورد توجه زن بوده، جستجو نمی کنم. به عنوان یک دوست به شما علاقه دارم. ولی او عاشق شما بود. شما شوهرش بودید. او اندکی اندوختن شده سپس گفت: هرتزشن فکر می کنم که آدم های جاه طلب هیچ چیز خوشایندی برای زنان نداشته باشد شاید به خاطر آن است که اغلب با زنانی از نوع توسری خور روبرو می شوند زنان بیچار که دائما میگویند بله عزیزم نه عزیزم چه کار می توانم برایت انجام دهم عزیز دلم و غیر و غیره من اگر زن شما بودم به ام می گفتم که بروید و گم شوید منی من شرط میبندم که او هرگز چنین چیزی به شما نگفته باشد. او با لبهای لرزان تأیید کرد نه بیچاره آنالیز از آن زنهای فداکار بود و سلاح‌هایش هم برندگی کمتری داشتن و علاوه او هرگز با این سراحت و وضوح حرف نمیزد گوش بزرگ جاستین همانند انگشت نیرومند به لبه چشمه چسبیده بود از جایشان بلند شد و گفت در هر حال باید از آن کرد که رفتار شما با او خوب بوده است. خود را از دستش خلاص کردید و او هم حتماً بدون شما خیلی راحت است. با اینکه ممکن است خودش این را نداند. در حالی که من میتوانم همیشه شما را نگاه دارم چون به شما دل نبستم. عجب سنگ دل هستید. به علاوه چطور همه این چیزها را در مورد گذشته من میدانید؟ از دین پرسیدم. او فقط وقایع رو برام تعریف کرده ولی من خودم نتیجه گیری لازم را از آن کردم. با همه تجربه هایی که تعالو داشته اید مسلم است. چه آدم گویی هستید. میگویند که شما بازیگر خوبی هستید ولی برای من مشکل است باور کنم. چطور ممکن است بتوانید احساساتی را که هرگز نشناخته اید روی صحنه نشان دهید؟ از نظر عاطفی شما از بیشتر دختر بچه‌های 15 ساله هم عقبترید او از لبه چشم پایین جست. روی دیوار نشست و خم شد و کفشایش را پوشید و با حالتی گرفته موچ پاهایش را تکان داد. اوه هم پاهایم باد کردن. کوچکترین نشانه ای از تاثیر سخنان راینر بکچهرهش نبود. میشد تصور کرد که اگر میخواست میتوانست انتقاداتی را که درباره او گفته میشد نشنیده بگیرد. ملابود تا به حال چقدر از آنها شنیده بود. سرانجام سکوت را شکست و گفت پاسخ به سوال مشکل است. بالاخره من باید بتوانم وگرنه روی صحنه به این خوبی نمی‌بودم. درست است؟ اما خارج از تئاتر زندگی من حالت یک یک انتظار را دارد. ما من خودم را نگاه می‌دارم. ما همیشه مقدار محدود دارایی برای خرش کردن داریم و توانایی ما در آن چه که می‌توانیم از خودمان به مایه بگذاریم محدود است. اینطور فکر نمی‌کنید؟ ولی روی صحنه من خودم نیستم یا بهتر بگویم مجموعه ای از من از منهای پیدرپی پی هستم. ما همه انبوهی از منهای متفاوت در وجودمان پنهان دارید و بازیگری قبل از هر چیز یک نوع ادراک است و احساس پس از آن می‌آید. یکی آن دیگری را آزاد می‌سازد و تصفیه می‌کند. و این چیزی بیشتر از گریه، فریاد یا یک خنده بجاست و این احساسی فوقالعاده است که انسان خود را در جلد یک من دیگر تصور کند در وجود شخص دیگری که اگر موقعیت اجازه میداد شاید می‌توانستیم او باشیم نکته اصلی اینجاست نه آدم دیگری شدن بلکه یکی شدن با نقش آنچنان که شخصیت نقش به بازیگر مبدل شود و او من می‌شود ناگهان ایستاد انگار هیجانش بیشتر از آن بود که بی حرکت بماند. تصور کنید سالها بعد من می توانم به خودم بگویم من جنایت کردم، خودکشی کردم، دیوانه شدم، انسانهایی را نجات دادم یا آنها را نابود کردم. اوه، امکانات پایان نفذیرند. بله و شما همه این نقشها را بازی خواهید کرد و همه آنها شما خواهند شد. از جایش بلند شد و دوباره دستش را گرفت. بله، جاستین حق با شماست. شما نمیتوانید داراییتان را در خارج از صحنه خرج کنید. هرکس دیگری شاید، ولی در مورد شما آنقدرها مطمئن نیستند. پسله 18 ساکنان درگیده. با اندک نیروی تخیل میتوانستن تصور کنند که روم و لندن چندان دورتر از سیدنی نیست و دین و جاستین هنوز بچه هایی در مدرسه شبانه روزی بودند. مسلما آنها نمی توانستن. مثل سابق برای هر کوتاه کوتاه مدت به دروگیده بیایند. ولی معمولا سالی یک بار در ماه اوت یا سپتامبر با آنجا سفر می کردن. و به نظر نمی‌رسید که خیلی عوض شده باشد. آنها خیلی جوان بودند و مهم نبود که پانزده یا شانزده ساله یا بیست و دو یا بیست و سه ساله باشند. تا کنان دروگیده هر سال در انتظار ماه اول بهار بودن و با این همه از گفتن جمله مانند خوب چند هفته دیگر بیشتر با آمدنشان باقی نمانده یا خداوندا حتی یک ماه هم نشده که آنها از اینجا رفتند خودداری میبرزیدن ولی از ماه ژوئیه یک نوع چابوکی و نشاد در حرکات همه دیده میشد و لبخندی مداوم بر چهره ها از آشپزخانه تا سالن و محوته همه سرگرم تهیه هدیه و فراهم آوردن اسباب تفریح و سرگرمی های مختلف برای آنها بودند و در انتظار این دیدار نامه های آن دو باعث دلگرمی بود نامه هایی که معمولا نشانگر و منعکس کننده شخصیت آنها بود ولی گاهی اوقات هم ضد و نقیز بودن مثلا می انتظار داشت که دین به طور مرتب نامه بنویسد در حالی که جاستین که گاه گریخته آنها را از خالش مطلب میگردان که مگی هر روز دست کم برای پسرش نامه های طولانی بنویسد که خانم اسمیت مینیوکت در عید ناول و نوئل و به مناسبت ساروز تولدشان برایشان کارت بفرستد که آن مولر مرتب به جاستین نامه بنویسد و غیره و غیره ولی اوضا به این منوال نبود دین واقعا قصد این کار را داشت و مرتبا هم نامه مینوشت ولی اغلب فراموش می که آنها را پست کند. پس اغلب پیش می‌آمد که دو سه ماه اصلا خبری از اون نبود. و سپس ده نامه او در آن واحد به دروگیردا می رسید. جاستین پرچانه تومارهایی از جزیات زندگیش می گفت که خواندن آنها خون به چهره میآد و نگران می کرد اما واقعا هیجان انگیز بود. مگی فقط هر دو هفته یک بار برای فرزندانش نامه مینوشت و جاستین هرگز نامه‌ای از مادر بزرگش دریافت نمی‌کرد در حالی که او اغلب به دین نامه مینوشت و هر یک از های کیشیش جوان برای او از اوضاع زمین و گوسفندان و سلامتی دروگیدا مینوشتند زیرا خود را موظف میدانستند که از اینکه اوزای خانه روبراه است خیال او را از لحاظ خانه راحت کنند و به او اطمینان دهند که اوزا درد رو روبه راه است. ملی احتیاجی نمیدیدند که جاستین را نیز در جریان وقاه بگذارند و علاوه چنین نامه باعث تعجب جاستین میشد. در مورد خانم اسمیت، کت، مینی و آن مولر نام نگاری آنها به همان طریق پیش شده بود. دریافت نامه خوشایند و نوشتن آن دشوار بود و این در مورد همه صدق میکرد به جز جاستین. که هرگز نامه ای را که انتظار داشت دریافت نمیکرد. نامهای مفصل، طولانی، صادقانه و از طریق جاستین بود که اهالی دروگیدا همواره در جریان زندگی دین بودند. چونکه او خود هرگز در این باره چیزی نمی نوش. به طور مثال جاستین یک بار نامه ای به این مضمون نوشته بود. دین امروز با هواپیما وارد لندن شد و گفت که دین را هفته پیش در روم دیده است. و خیلی بیشتر از من دین را می‌بیند چون در برنامه سفرهایش همیشه اولین شهر روم است بنابراین باید اعتراف کنم که بیشتر به خاطر دین است که من هر سال قبل از آمدن به دلوگیدا به روم می‌روم دین بدش نمی‌آید که به لندن بیاید ولی من درم نمی‌خواهد وقتی رین در روم است دین به اینجا بیاید البته این خودخواهی است ولی نمی‌توانید تصور کنید چقدر از مصاحبت با او لذت می‌برم او یکی از آدم‌های نادری است که میتواند به همان اندازه دارایی هم به من جنس بدهد. بودم با او لذت بخش است و دلم میخواهد بیشتر او را ببینم. از لحاظی شاید رین خوش شانستر از من است چرا که میتواند با هم مدرسه های دین ملاقات کند، ولی من, من نمیتوانم. فکر میکنم که دین احساس میکند که اگر مرا به آنها معرفی کند، فوری همه شان را غور بزنم. یا اینکه آنها به من حمله کنند. آه کاش آنها مرا در لباس تازهم در نقش شارمیان می دیدن. این لباس واقعاً محشر از بچه ها. واقعاً یک ت... تدابارا به سبک امروزی با دو حلقه برونزی کوچک روی سینه ها و مقدار زیادی زنجیر طلایی و چیزی که گمان می‌کنم کمربند افت باشد در هر حال برای باز کردن آن به یک در, در قوطی بازکن حسابی احتیاج دارید و کلاه مویی بلند سیاه و کلم پودر تیره روی بدن و تکه های کوچک فلزی. من واقعا غوغا میکنم. کجا بودم؟ آه بله. رین هفته پیش در روم بود و به اتفاق دین و دوستانش به گردش رفته بود. رین همیشه برای اینکه دین را ناراحت نکند، راهبری گروه را به عهده میگیرد. گویی یک شب ف فراموش نشدنی بوده. از زنگ خبری نبوده. ناتولیش ولی ناتولیش ولی بقیه چیزها تا دلت بخواد کافه دانسینگ درجه 3 دین برای یه گلدون گل نسرین شعر میخونده و به مدت 10 دقیقه سعی کرده بود که شعر رو به خوبی به یاد بیاره ولی چون نتیجه نگرفته بود صرف نظر کرده بود و یه گل نسرین در کنج لب به رقص پراخته بود آیا فقط میتونید دین رو در این وضعیت مجسم کنید رین مدعیه که این دو تفریات کاری بیزرر رو در این حال ضروریه کار زیاد و نداشتن تفریه واقعا برای اونها مشکله موضوع زن که غیر ممکنه پس یه مستی حسابی بازم بهتر از همه چیزه این به هر حال چیزیه که رین ادامی میکنه فکر نکنید که این برنامه دائمیه و وقتی رین رهبری اونها رو به عهده داره مراقبشونه بنابراین میتونه این گروه و پسر بچه های عقب افتاده رو حسابی تحت نظر داشته باشه. باید اعتراف کنم خیلی تفریح کردم وقتی که حاله مقدس دور سر برادرم رو مجسم میکردم که دود میشه و به هوا میره. و اون در حالی که گل نسرین در دخان داره مشغول اجرای یک رقص فلامینکوه. هشت سال طول کشید تا دین به مقام کشیش نایل شد. در آغاز اقامتش در روم چنین مدتی پایان نپذیر به نظر می ولی این هشت سال چنان به سرعت سپری شد که برای هیچیک از اهالی دروگیدا قابل تصور نبود. هیچ کس به طور دقیق نمی که اون پس از ورود به آینه کیشیشی چه خواهد کرد. غیر از اون که ظاهراً قصدش به استرالیا بازگرده. تنها جاستین و مگی حدس می زدن که اون دلش می در ایتالیا بمونه. مگی که شادی پسرش رو در هنگام گذراندن تعطیلات در گردوگیدا به خاطر می آورد، سعی میکرد این فکر رو از خود دور کنه. اون استرالیایی بود و حتما قصد بازگشت به وطنش رو داشت. در مورد جاستین قضیه طور ای بود. هیچکس تصور نمیکرد که اون روزی برای همیشه به استرالیا بازگردد. اون بازیگر تئاتر بود و در استرالیا امکانات زیادی برای پیشرفت نبود. در حالی که دین میتونست شغلش در هر جایی با همون علاقه و پشتکار دنبال کنه. مگی گفت این یک باخت واقعیه. آن پرسید. به بخشیده چی گفتی؟ اونا در قسمت آفتابگیر ایوون نشسته بودن و کتاب میخوندم ولی مگی کتاب رو بروی زانوانش فراموش کرده و فکرش جای دیگه ای بود. و حرکات دودوم جنبانک رو روی چمن تماشا میکرد. امسال باران, باران فراوانی باریده بود و همه جا مملوب از کرم و حشره بود و پرندگان فیربه و خوشحال هیاهو براه انداخته بودن و جیک جیک اونها از صبح تا غروب فضا رو پر میکرد اون با صدای بلند تکرار کرد میگم که این واقعا یک باخته یک شکست واقعی همه اون امیدهای سال 1921 وقتی به دروگی دا رسیدیم چه کسی میتونست این باز رو پیشبینی کنه مقصودتان چیست؟ چه انتظارهایی میشد داشت؟ دهتا دا بچه و دستکم پنجاه نوه و حالا ببینید در چه وضعی هستیم حال و است و به نظر نمیرسه که هیچکدوم از اونها که موندن تصمیم به ازدواج داشته باشن و من که نمیتونم نامه کلیری ها رو ببخشم درنا کسی هستم که وارسانی برای دروگیدا به دنیا آوردم یه پسر و یه دختر و باز میشد انتظار نواهایی بسیاری رو داشت اما نتیجه چیست پسرام کشیش شده و دخترم شغل آزاد رو انتخاب کرده. واقعا مثل اینکه دروگیدا نفرین شده است. آن پاسخ داد من نمیبینم کجای این وضعیت غیرعادیه. علاوه نمیشد از برادرانتون انتظار دیگه ای داشت. اونا همانند کانگوروهای خجالتی در اینجا حبس شدند و چطور میتونم با دختری آشنا و ازدواج کنم؟ جیمز و پاتسی هم که جنگ بر اونها اثر گذاشته آیا میتونید مجسم کنید که جیمز با علم به این که با علم به اینکه که پاتسی نمیتونه ازدواج کنه به زندگی زناشویی تندر بده اونها بیشتر از اون که به یکدیگر دیگر که بتوانند جدایی از هم را تحمل کنند و به علاوه زمین بسیار متوقع است و همه چیز رو از مردان رو باید به خصوص وقتی که آنها چیز زیادی برای ارائه ندارند. مقصودم از لحاظ جسمانی واضح‌تر بگم مگی آیا تا به متوجه شده اید که خانواده شما اونقدرها به لزایز جسمی توجه ندارن و این حتی در مورد دین و جاستین هم صادق می صدا... صدق بعضیا به این گونه مسائل نیاز مبرم دارند. اما این موضوع در مورد شما ها صدق نمیکنند. و این همه شاید جاستین سرانجام روزی ازدواج کند. راینر که هست همان آلمانی که انگار جاستین به او علاقمند است. مگی که گویی هیچ چیز تسلیش نمیداد اظهار کرد، شما درست میگویید او علاقمند است فقط همین. گذشته از این بالاخره هفت سال است که او را میشناسد. و اگر خواسته بود الان سالها بود که آنها ازدواج کرده بودند. آنکه جاستین رو از هر کسی حتی فی و مگی بهتر می شناخت، پاسخ داد، اینطور تصور میکنید؟ من جاستین را خوب میشناسم و فکر می کنم که جاستین از اینکه از روی عشق به ازدواج تن در دهد سر باز می زند و از عباقه به آن می ترسد. و باید بگویم که راینر واقعا قابل تحسین است و به نظر می رسد که خیلی خوب جاستین را درک کند. آه نمی توانم ادعا کنم که او حتما عاشق جاستین است. علم غیب ندارم ولی اگر هم باشد آنقدر هوش دارد که تواند منتظر بماند. تا جاستین آمادگی روحی لازم را پیدا کند به جلو خم شد و کتاب از روی زانوانش به زمین افتاد اوه به این پرنده گوش کنید درست مثل یک بلبل میخواند. سپس تصمیم گرف را که مدت ها بود بعد دلش سنگینی،, سنگینی می کرد بر زبان آورد مگی شما چرا برای شرکت در مراسم آینه کشیش شدن دین به روم نمیروید؟ مگی از لابلای های فشرده به هم پاسخ داد من به روم نخواهم رفت من دیگر هرگز دروگیدا را ترک نمیکنم مگی خواهش میکنم خودداری شما از این سفر واقعا دین را ناراحت خواهد کرد از اتان تقاضا میکنم چون شما تنها زنی هستید که بین ما هنوز به حد کافی جوان هستید که میتوانید با هواپیما سفر کنید و اگر نروید هیچ زنی از دروگیدا در آن مراسم نخواهد بود به شما قول می دهم که اگر من می دانستم که بدن پیر من تا به مقاومت این سفر طولانی را دارد یک لحظه هم درنگ نمی کردم رفتم به روم و دیدن عدا و اصول های رافت و بریکاسار. اوه من ترجیح می دادم بمیرم آه مگی چرا آنها را تحت فشار می گذاری؟ او و پسرتان را شما خودتان ادعا کردید که این اشتباه خود شما بوده پس غرورتان را فراموش کنید و برون بروید. ازتون خواهش میکنم آن مسئله غرور مطرح نیست اندکی به خود لرزید من از رفتن به آنجا میترسم زیرا که به آن اعتقاد ندارم و اصلا قادر نیستم آن را بپذیرم و وقتی به این مسئله میاندیشم پشتم میلرزد آیا فکر کرده اید که او شاید دیگر هرگز به استرالیا باز نگردد؟ این امکان را هم در نظر گرفته اید او دیگر همانند سالهایی که در مدرسه کیشیشی بود تعطیلات طولانی نخواهد داشت. پس اگر تصمیم میگیرید در ایتالیا بماند شاید شما مجبور شوید برای دیدارش به ایتالیا بروید. منگه خواهش می کنم بروید روم نمیتوانم اگر می چقدر می این دیگر مسئله غرور نیست و همچنین ترس از اینکه او رارف را بر من ترجیح دهد. و نه هیچ کدام از دلایلی که به همه میگویم چون میخواهم به سالات بیشمار آنها خاتمه دهم خدا میداند که چقدر جای این دو مرد در وجود و قلب من خالی است اگر یک لحظه هم تصور میکردم که آنها به من احتیاج دارند قادر بودم حتی اگر لازم بود پیاده به این سفر بروم اوه دین شاید از دیدن من خوشحال شود ولی لارف او حتی وجود مرا از یاد برده و من تا سرحد حدد مرگ می ترسم. و در اعماق وجودم میدانم که اگر به روم بروم حادث اتفاق خواهد افتاد. من بر این نخواهم رفت. فکر می کنید ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟ نمیدارم اگر می دانستم شاید می بر آن غلبه کنم. ولی یک احساس است چطور می شود بر یک احساس قلبه کرد؟ چون در واقع موضوع این است، که یک نوع احساس و الهام قلبی گویی که خدایان به توطعه گرد آمدن شما جدا دارید پیر میشید مگی بس کنید. نمیتوانم نمیتوانم. توانم یک پیرزن هستم. مسخره، است، مزخرف نگویید شما در اوج سند کمال هستید و از سلامتی کامل هم برخوردارید. و به حد کافی جوان هستید که هواپیما بگیرید. مگی در حالی که کتابش رو میبست با عصبانیت گفت آه آن راحتم بگذارید. گاهی یک گروه با هدفی مشخص به روم روی میآورند نه به عنوان توریست و تماشای افتخارات گذشته در ویرانه های کنونی و نه برای گذراندن مدتی محدود در فاصله سفر. مثلا از فلان نقطه به همان نقطه. این گروه را یک هدف و احساس یگانه متحد می کند که برایشان گروه است. چون شرکت در مراسم ورود به آین کشیشی، پسر، برادرزاده، پسر یا یک دوست که در بزرگترین کلیس جهان برپا می شود به روم سفر می کنند. آنان در فانسیون های محقر، هتل های مجلل، نزد دوستان یا خیشاوندان اقامت می گذینند و به گردش های دست جمعی می روند. از موزه واتیکان و محراب سیکستین، کولیزه و جاده آیین و میدان کلیسا و چشمه جوشان تروی دیدار می کنند. و یا به تماشای صدا و نور می روند و در انتظار روز موعود وقت کشی می کنند. وقت با آنها افتخار یک بار ملاقات خصوصی با پاپ اعطا می و روم دیگر برای آنها چیز ناشناختهی نخواهد بود. این بار این دین نبود که بر طبق معمول بر روی سکوی قطار انتظار جاستین را میکشید چون او کنج ازلت گزیده بود و در انتظار مراسم به عبادت مشغول بود. به جای او راینر مولینگ هارت همان جوانه همانند حیوانی از این مجلسه بر آسفالت کثیف قدم میزد. او با بوسه از جاستین استقبال نکرد چون از این گونه تظاهرات در ملعه آن بیزار بود و فقط دستش را به دور شانه جاستین حلقه کرد و او را به خود فشد. جاستین گفت شما واقعاً تمام خصوصیات یک خرس را دارید. یک خرس؟ اوایل آشنایی من حس میکردم که در شما چیزی از گوریل است. ولی با گذشت زمان فهمیدم که شما بیشتر از گوریل به یک خرس شباهت دارید. و مقایسهتان با گوریل منصفانه نبوده و دور از مهربانی بود. آیا خرس ها مهربان هستند؟ راستش آنها هم حتما سیتهایشان را به همان سرعت نابود میکنند. ولی با فشار ملایمتر جاستین دستش را زیر بازوی رین انده. دین؟ دین حالش چطوره؟ آیا قبل از اینکه خودش رو حبس کنه و به عبادت بپردازه اونو دیدید من واقعا غندرم میخواست کلاید رو بکشم که زودتر مرخص هم نکرد. دین همیشه همون آدمه. من؟ معلومه که نه. شما خوشگل شدید. هرت تای خودمو کردم و به حیات به همه خیلیت لندن سر زدم آیا از دمان تازم خوشتون میاد؟ به این میگم مینی جوب جلوی من را برید تا به شما بگویم اندازه دامن جاستین تا وسط های ران میرسید و هنگامی که به سوی او باز میگشت پارچه ابریشمین در هوا چرخید. خود چیست رین؟ آیا واقعا باعث رسواییه؟ من متوجه شدم که هنوز در پاریس هم زنها به این کوتاهی لباس نمی پووشند. با ساختهایی به زیبایی ساخت شما پوشیدن دامانی که یک میلیمتر بلندتر از این باشد باعث رسوایی است. من مطمئنم که رومی ها نیز در این مورد با هم با من همقیدهاند. به عبارت دیگر من در عرض یک ساعت با همه میشغون دیگر یک جای سالم در بدنم نخواهم داشت با این همه از یک چیز تعجب می از چی؟ تا به حال یک کشیش مرا را نشگون نگرفته و طی این همه سال اومدن و رفتن هایم به وایتیکان حتی افتخار یک نشکون کشیشی رو هم نداشتن. بنابراین فکر کردم با پیشیدن مینی هنوز شاید شانس اینو داشته باشم که باعث گمراهی یک کشیش بیچاره و سربزی باشم. او لبخند زد و گفت شما میتوانستید سبب گمراهی من باشید. نه، واقعا؟ با رنگ نارنجی؟ من فکر میکردم که شما از من در پیراهن نارنجی با موهای نارنجی متنفر باشید. رنگ چنان گرم آدم رو به حیجان میاره. او در حالی که قیافش در هم رفته بود زیر لب برورلوند کنان گفت سر به سرم میذارید. در حالی که بر اتومبیل مرسدس بنز که بیرق کوچکی آن را مزین کرده بود سوار میشد گفت این پرشم کوچک به افتخار چیست؟ به خاطر انتخابم در هیئت دولت. پس عجیب نیست که مجله اخبار جهانی مقاله‌ای را به من اختصاص داده باشد. آهیان را خوانده اید؟ خودتان خوب دانید که من این گونه اراجیف را نمیخوانم جاستی. منم همینطور، ولی یه نفر آن را به من نشان داد. صدایش حالتی تنظامیز به خود گرفت. اون هنر پیش معروف ایتالیایی که موهایی به رنگ هویج داره. و با یکی از اعضای هیئت دولت آلمان غربی روابط صمیمانه داره کیه راینر در حالی که با آرامش باهاشو و دراز میکد گفت خبرنگاران نمیدانند که ما از چه مدت طولانی همدیگر را میشناسیم جاستین نگاهی از سر تایید به لباسهای همراهش انداخت کاملا راحت کاملا ایتالیایی او حالا از روش لباس پوشیدن اروپاییا پیروی کرده و یکی از آن پیراهنهای توری پوشیده بود که به ایتالیایی ها اجازه میداد پشمای سینه سینهشان را به نمایش بگذارند. شما هرگز نباید کت و شلوار بپوشید؟ آه، نه چرا ؟ این طرز لباس پوشیدن کاملا به شما میآید زنجیر و مدار طلا روی یک سینه پرمون در کت و شما شکم گنده به نظر میآید در حالی که در واقع اینطور نیست. لحظه ای او را با شگفتی نگاه کرد و گفت اوه چیز تازهی می چه چیز تازهی؟ از هفت سال پیش که شما را می شناسم تا به حال هیچ وقت درباره وضع ظاهری من اظهار نظر نکرده بودید و هم گفته بودید آن هم به ندرت برای انتقاد بود جاستین خجلت زده گفت اوه واقعا اینطور فکر خدا می خدا میداند که من اغلب به شما فکر می کنم و آن هم نه به عنوان انتقاد. به دلیل نامعلومی جملهاش را تصدیح کرد. مقصودم طرز لباس پوشیدن شماست. رین جواب نداد ولی لبخندش اندیشه مطبوع و خوشایند را بیان میکرد. گردش با راینر تنها لحظات آرامش و استراحت تهی روسایی بسیار بود. مدتی بعد دومویل بزرگی که راینر اجاره کرده بود، گروه را که از دایی تشکیل شده بود، پس از ملاقات کوتاهی با کاردیناردو کاردینال دیکونتی ورکس به هتلشان رسان. جاستین از گوشه چشم اکسل عمل راینر را در برابر خانوادهاش نگاه میکرد. او تا آخرین لحظه امیدوار بود که شاید مادرش تغییر عقیده داده و به روم بیاید و خودداری او از این سفر زربه سختی بر او وارد آورده بود. او به خوبی نمیدانست که آیا به خاطر دین ناراحت است یا به خاطر نبودن مادرش؟ ولی به هر حال دایه‌ها آنجا بودند و وظیفه او بود که از آنها پذیرایی کنند. آه چقدر آنها خجالتی بودند. و چگونه میشد آنها را از هم تشخیص داد؟ هر چه مسنتر می شباهتشان به همدیگر بیشتر می‌شد. در روم آنها کاملا مشخص و متمایز بودند. همانند خب دیگه همانند دامداران استرالیایی که برای تعطیلات به روم آمدهاند هر از آنها اونیفورم شهری مستمرات چیهای سروتمند را به داشتند نیم نیمچکمه شلوار ساده و کت اسپورت قهوهی رنگ که از پشمی سنگین و پرگره دوخته شده بود و دو چاک در پهلوها داشت و به نوارها و قطعات چرم مزیم بود. پیراهن سفید، کراوات بافتنی، کلاه خاکستری با لبه په. این نو لباس پوشیدن در خیابانهای سیدنی، انگام نمایش کشاورزی عید پاک چیز تازه ای نبود ولی در روم در اواخر تابستان بسیار عجیب و غیر عادی می نمود. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو می کنم مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.